0: In der heutigen Folge sprechen wir über Regie, Dramaturgie und Inszenierung von Zauberdarbietungen. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier sind der Ingo und der Albin von den Zaubertricksern. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir eine Interviewfolge für euch im Gepäck. Und zwar von einer besonderen Location. Wir sind nämlich gerade in Saarbrücken auf der Magica 2017, der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst. Und wir haben hier unseren Interviewpartner Max Schneider. Für diejenigen unter euch, die den Max noch nicht kennen. Max ist Schauspieler, Max ist Zauberer. Max hat Regieerfahrung, ist äh, sogar ausgebildeter Schauspieler, hat an der Bayerischen Theaterakademie äh, gelernt, dort die Ausbildung abgeschlossen, hat äh, viele Rollen bisher an Theatern und auch im Film gespielt. Und äh, seine Besonderheit ist, dass er sich einfach mit Zauberdarbietung so gut auskennt, denn er ist auch Zauberkünstler, wie gerade schon erwähnt. Max, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich. Hi.
2: Max, ähm welchen Stellenwert hat für dich Regiearbeit in der Entwicklung
1: einer Zaubernummer? Also für mich einen sehr äh, hohen Stellenwert. Ich habe anfangs ja auch immer schon mit einem Regisseur gearbeitet und äh, da hat es mir sehr, sehr geholfen mit dem Gaston zu arbeiten. Äh, heute habe ich auch meinen eigenen Textschreiber, das ist der Georg Büttel, Intendant aus Garmisch-Partenkirchen, mit dem ich sehr gern und viel arbeite. Und ich selber als Künstler auf der Bühne kann nie etwas über meine eigene Wirkung sagen. Da ist einfach oft, auch bei Profischauspielern, der Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung so groß. Es braucht einfach einen Externen, der mir sagt, das wirkt so und so. Schön, was du machst, aber guck auch, dass du hier und da noch einen Akzent setzt. Und das funktioniert sehr gut, um dann in kurzer Zeit auf Ideen zu kommen, und eine neue Darbietung zu haben und. Wie gehst du vor, wenn du selber
2: Regie führst? Oder fangen wir vielleicht nochmal ganz woanders an. Wer sollte denn Regie führen in deinen Augen? Das ist vielleicht die erste Frage. Kann das jeder machen? Kann man sich einfach einen Freund nehmen,
1: den man fragt? Oder was würdest du da empfehlen? Also für Zauberdarbietungen fände ich es sehr interessant, dass sich ein Zauberkünstler mal mit Theaterleuten zusammentut. Also die Künste sind alle sehr, sehr vernetzt miteinander und mal einen Nicht-Zauberkünstler über die eigene Darbietung oder über ein Kunststück drüber blicken zu lassen. Also das fängt an, man bekommt dann von Theaterleuten gesagt, äh, ja ihr Zauberkünstler zeichnet euch dadurch aus, ja. alleine von den Requisiten schon, dass ihr einen sehr schlechten Geschmack habt. <lacht> ähm, ich das sind jetzt
2: nicht die Federblumen. An. <lacht>
1: <lacht> und äh, das ist äh, sehr weiterbringend, wirklich mal. Äh, zu dem Theaterregisseur hinzugehen, also wie wirkt das auf dich, also was erzählt das, ähm, möchten wir wirklich den Zauberkünstler an sich spielen oder geht es sogar auch, dass wir uns inspirieren lassen können von Theatertexten oder wirklich Zauberkunst fernen Bereichen? Wir hatten uns gestern auch kurz äh, im
0: Vorgespräch schon darüber unterhalten, dass es so diese typische, diesen typischen Zauberer-Habitus gibt. Ist das auch, also diese, diese klassischen Bewegungen, die man teilweise ganz unbewusst schon macht, wenn man sich mit der Zauberkunst beschäftigt, äh, ist das auch etwas, was man als äh, externer Regisseur bei Zauberern
1: stärker wahrnimmt als zaubernde Regisseure? Also äh, ich bin da natürlich äh, selbst als Zauberkünstler auch voll betroffen. Also nur weil ich jetzt äh, schauspielerisch ausgebildet bin, ähm, ist wirklich auch zu gucken. Also die eigene Wahrnehmung muss da auch trainiert werden. Auch äh, David Williamson hat ja gesagt, find out what they really think. Man kommt da mit einer Haltung hin, weil man jetzt selber zum Beispiel äh, das Kunststück von Jörg Alexander, die sympathetischen Szenen, also ich, ich liebe das Kunststück sehr, ähm, dass wir Zauberkünstler die Karten äh, lieben, aber Zuschauer nehmen das zum Beispiel nicht immer so wahr. Das heißt, da äh, gilt es hinzugucken, also finde raus, was die Leute wirklich, wirklich denken. Ähm, und da kommt man auch schon dann sehr weiter. Ja, der Zaubererhabitus, ähm, das ist, äh, damit werden wir irgendwie groß, das gehört zur Rolle dazu, wir wollen ja immer zeigen, ja die, leer, die Hände sind leer oder Ärmel sind hinten und das ist einfach ein, äh, als Performer, also ein Zauberkünstler ist ja kein Schauspieler in dem Sinn, sondern er ist ein Performer und daher kommt auch dann dieser Habitus, dass wir mit dem Körper ja immer etwas erzählen wollen. Äh, lustiges Beispiel, das hat mir der Georg Büttel <lacht> neulich erzählt und zwar, äh, wie die fertigen Finger nach Las Vegas äh, geflogen sind und dann kommt da der Moment, wo man den Reisepass da äh, hergeben muss und äh, bei Pitt Hartling hat dann dieser Mann äh, gesagt, oh, you are a magician und dann fragte Pit wohl so, äh, ja, wie denn, woher das jetzt weiß und dann hat der Mann am Zoll ihm erklärt, dass er jetzt gerade den Reisepass so gehabt hat, wie eine Spielkarte, wo er so einmal so dagegen schnipst, um <lacht> das zu präsentieren. Ein normaler Mensch würde es einfach nur durchgeben durch den Schlitz zum Beamten. Und dann, deswegen hat er gleich gesagt, yeah, you're a magician. Und ähm, ja, das, ist, das ist ein sehr witziges, schönes Beispiel. So. Zauberer Habitus dürfen wir auch haben, man kann ja auch damit bewusst spielen. Ähm, was ich sehr liebe und was ich auch in meinen Coaching-Sessions ähm, mit einwebe, ist so dieses Play of Expectation. Ich denke, dass wir äh, mit der Erwartung der Zuschauer in einer Figur äh, super gut spielen können. Und da ist der einzige Plot auch so, I know what's coming next. Wenn, weil als Zauberkünstler wissen wir, was als nächstes kommen wird, die Zuschauer aber nicht. Und das ist ein wunderschöner spielerischer Zugang, ähm, wie wir mit dem Play of Expectation umgehen können.
2: In dem Zusammenhang kann man natürlich auch mit Überraschungen spielen. Also mit, äh, genau wenn diese Erwartungen eben dann nicht erfüllt werden, sondern vielleicht sogar noch übertroffen werden und etwas völlig anderes kommt. Also wir haben uns äh, vor einiger Zeit mal eine Studie angesehen, ähm, in der Laien befragt wurden, was wollt ihr von einer Zauberdarbietung haben? Und da war ein ganz wichtiger Punkt, ich möchte
1: überrascht werden. Geht das in diese Richtung mit diesem Playoff Expectation? Ja, definitiv. Ähm, die Überraschung, also wenn, äh, wenn es nicht äh, surprising ist, dann ist es auch nicht magical. hat, äh, äh, hat mal der Strong Magic äh, steht da das. Notiz. Ja. Genau. Und äh, was ich für ein schönes, inspirierendes Buch halte, auch wenn es nicht alle Fragen äh, beantwortet. Ich hatte damals im Castle mit Max Maven darüber gesprochen. Ja. Und äh, genau die Überraschung auch also wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist für mich, also auch als Schauspieler, der Probenprozess noch nicht abgeschlossen in dem Sinne. Das heißt, es ist nicht so, dass ich als Schauspieler etwas ähm, vorspiele, was ich mir vorher im Übungsraum so und so zurechtgelegt habe, sondern dieser, äh, dieser Probenprozess geht weiter, auch äh, der impro aspekt dass äh, heute was ganz äh, Neues eintreten dürfte und dass ich das auch nicht so in der Sicherheit fixiere. Ähm, bei mir ist im Wettbewerb, ähm, ich liebe ja dieses Kunststück von Gary Kurtz, ähm, Tomate und Zitrone ergibt Orange. Ich hatte das damals in meinem Mathematik- und Fantasie äh, act hatte ich das drin und ich hatte eine Orange, die war äh, hart, also eine Kunstorange. Und äh, ich legte die auf den Stuhl und ausgerechnet im Wettbewerb rollte die runter, fiel auf die Bühne und habe so einen Mordsknall gegeben. Also die war richtig ja. hart und daraufhin meinte ich halt einfach, ja, die ist noch nicht ganz reif. Also das sind so Sachen, die einen halt einfach überraschen. Und das ist dann drin geblieben? Äh, nee, gar nicht mal. <lacht> ich hätte es reingenommen. Da, ja. da, da war ich sehr, sehr froh, dass das insgesamt im, im Lebendigen so blieb. Also wenn irgendwas Neues passiert, das ist eine große Chance.
0: Vielleicht können wir mal so ein bisschen auf die praktische Regiearbeit eingehen. Ne? Du hast ja auch an äh, bekannten und erfolgreichen Zaubernummern mitgearbeitet, bei äh, Tommy Ten Amelie hast du gearbeitet. Genau. Ähm, wie gehst du, wenn du ähm, in einer Zauberdarbietung in die Regiearbeit einsteigst? Wie gehst du daran? Was sind so die ersten Schritte? Nimmst du, kannst du nur mit einem fertigen Produkt arbeiten und verfeinerst
1: das dann oder bist du auch schon Teil des Brainstorming-Prozesses? Ja, natürlich. Also ich höre mir immer erst an, was äh, liegt demjenigen auf der Seele, so am Herzen. Und das hat 2009 angefangen. Da war ich mit dem Tommy Ten in Los Angeles. Da waren wir so einen Monat so im Castle um, äh, und auch vorher noch in Las Vegas beim Kongress. Und da hat er gesagt, ja, er möchte in die Mentalmagie reingehen. Und äh, am Anfang war äh, ein Kunststück mit Erdnüssen vorgesehen und... Äh, da habe ich ihm dann die Idee mit den Jelly Beans gegeben, mhm. äh, weil ihn das interessiert hat. Und es hat auch diese äh, schöne Geschichte mit seiner Partnerin gegeben. Und äh, äh, bin ich ein Fan davon, die Dinge emotional werden zu lassen. Also man, man darf wirklich ähm, ein Kunststück jemandem widmen, man darf äh, etwas hineinweben. Das hat nichts äh, mit Method Acting zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich da irgendwie äh, nackt machen muss, sondern also, man darf von den Dingen erzählen, die äh, einen berühren. Also ich, ich sage immer, was von Herzen kommt, geht zu Herzen. Und äh, da ist die Zauberkunst wirklich ein wunderschöner Bereich, weil wir dürfen ja alles. Also Max Maven sagte damals auch, ja, ja, also, du darfst schon alles machen, du musst ja nur der Konsequenzen bewusst sein.
2: Ähm, in dem Zusammenhang, bleiben wir aber bei Tommy, finde ich das ganz interessant, den Schluss, den er in dieser Jellybean-Nummer drin hatte... Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil ich da immer auch mit Tommy schon mal drüber diskutiert habe, weil mir die alte Variante besser gefällt. Vielleicht mal kurz für die, die die Nummer nicht kennen. Im Grunde genommen geht es darum, dass ein Zuschauer eine Zahl sagt, wie viele Jellybeans in einem Glas sind. Und die Story dahinter ist, dass Tommy sagt, für jeden Kuss, den er von seiner Freundin bekommt, wirft er einen Jellybean da rein. Und am Ende stimmt die Zahl, die der Zuschauer sagt, mit der Vorhersage um einen nicht überein. Also gibt es eine einzelne Abweichung von einer äh, Ziffer. Also. Und ähm, in der alten Version kam dann die Partnerin auf die Bühne, gab ihm einen Kuss und er warf er oder sie, weiß ich gar nicht mehr, warf dann den letzten Jellybean hinein und dadurch hat es dann gestimmt. Das fand ich unwahrscheinlich charmant und schön. In der späteren Version hat er dann eine Base sich gekauft und ähm, die Partnerin erscheinen lassen. Es wurde irgendwie... Alles ein bisschen pompöser. Ich persönlich fand das war zu viel. Welche Gedanken standen dahinter? Das fände ich jetzt mal sehr spannend.
1: Also ich denke, er findet die Version auch sehr stimmig, wo, wo praktisch Amelie über die Bühne geht und den Kuss mit reinwirft, weil das erzählt mhm. einfach so, das ist dieses Spiel, was auch nur dieses Liebespaar auf der Bühne zu genau. so hat. Die Sache mit der Base, das war explizit ein Wunsch äh, des Fernsehens. Das wurde gemacht, weil es ein, äh, im Rahmen der TV-Produktion äh, war das ein Wunsch, äh, um das noch mal äh, größer werden zu lassen. Also da, ja, muss man sagen, das war einfach ein Wunsch vom Fernsehen. Okay. Also, genau. Um dann noch die, die Partnerin praktisch erscheinen zu lassen. Und äh, Genau, aber das tut dem, dem Jellybean-Act an sich nichts. Also er hat mehrere Versionen davon. Und was bleibt, ist die, die schöne Idee mit den Jellybeans und die äh, schöne Geschichte zwischen den beiden. Ja. Also die, für mich äh, spiegeln Tommy Ten und Amelia auch wirklich diese Zweisamkeit auf der Bühne, wo wir uns alle auch danach sehnen, dass wir mal in so einer Zweisamkeit auch sein dürfen. Das wir sind wirklich auch ein glückliches Paar, das finde ich toll. Ähm, ich werde sie jetzt mal bald besuchen in Los Angeles. Und äh, ja, das ist cool, das freut mich auch wirklich so. dass das, äh, Ich habe einen Tommy erst jetzt in Österreich auch bei meiner Auftrittstour getroffen. Und äh, das äh, ist, ist eine echt sehr wertvolle Freundschaft und finde ich toll. Du sagtest gerade,
0: in dem Act ist diese Beziehung zwischen Tommy und Amelie das, wonach sich die Zuschauer auch sehnen. Das ist also so ein Stück weit das, das was wir auf der Bühne sehende Relevanz hat. Zum Thema Relevanz in Zauberdarbietungen. Wenn du als Regisseur an eine Darbietung rangehst, wie schnell... Guckst du auf das Thema, ist das, was wir da sehen, relevant fürs Publikum oder ist das nur Eye-Candy? Also wird da nur was Schönes gezeigt, was eigentlich keine tiefere Bedeutung hat. Wie wichtig findest du in Darbietungen, die du bearbeitest, diesen Aspekt?
1: Ja, die Relevanz, ist das Wesentliche. Das ist auch immer so mein eigenes Thema. Was ist wesentlich? Was kann ich weglassen? Sehr empfehlenswert ist es, also die Leute, mit denen ich arbeite, die haben eine schriftliche Fassung vorliegen. Das ist wirklich gut, dass man ein Skript hat und das wird ständig verändert. Also da wird geguckt, welchen Satz kann ich weglassen, wie kann ich es stimmiger formulieren, gibt es vielleicht eine Doppeldeutigkeit, mit der ich spielen kann oder bewusst nicht. Und da ist äh, der zeitliche Rahmen, kann da eine Rolle spielen, äh, ist natürlich eine Frage, ist es eine Wettbewerbsdarbietung oder ist es Brot-und-Butter-Programm und, Butterprogramm? und äh, also wie, wie komme ich da zu Potte, ist da die Frage. Aber das ist sehr abhängig vom Künstler, was er denn damit will.
0: Was ich äh, eigentlich meine ist, wenn du zum Beispiel eine Nummer hast, da schwebt ein Tisch. Ja? Ein Mensch geht auf die Bühne, lässt einen Tisch schweben, der schwebt hoch, der landet wieder, es sieht toll aus. Es gibt aber keine Rahmenstory dazu, es gibt keinen Plot, es gibt keinen kein Grund eigentlich dafür, außer dass es schön aussieht, dass der Zauberkünstler das macht. Ähm, wenn du Regiearbeit machst, ist das ein Thema für dich, dass du sagst, wir haben jetzt hier eigentlich nur eine Nummer, die schön ist, die aber keinen Grund hat, die keinen, keinen Plot hat, keinen tatsächlichen
1: Handlungsrahmen und arbeitet ihr auch daran? Ja, also ähm, gerade äh, beim Beispiel von Dirk-Losanders Schwebetisch ist es so, also ich habe den in meinem Programm zum Thema Antoine de Saint-Exupéry, Autor, Pilot und Zauberkünstler. Und dort ist es natürlich ein Effekt, äh, der wunderschön wirkt, weil Antoine ähm, ist ja bekannt als der Autor des kleinen Prinzen, er liebte das äh, Fliegen über alles. Und er hat gezaubert. Und da ist natürlich ein schwebender Tisch vom Rahmen äh, ganz stimmig. Und, äh, und sonst äh, finde ich auch die Figur des klassischen Zauberkünstlers ganz interessant. Also wir dürfen auch eine Seilroutine mit Musik vorführen. Also da, äh, das ist auch etwas, äh, auch das Ringspiel, da, da geht es ähm, möglicherweise um äh, eine Art Trennung, um ein Zusammenkommen oder um jedes andere Thema, was ich alleine über die Augen erzählen kann. Ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt.
2: Ähm, wenn ich mich mit anderen Zauberern unterhalte, dann wird da oft sehr viel Schwarz-Weiß gesehen. Die sehen entweder den Rollenschauspieler also wie zum Beispiel Pius Maria Küppers als Japaner, ne, die also eine ganz klassische Rolle, oder Gaston ist ja ganz bekannt für seine Rollen, der eben wirklich eine, eine Figur, eine Fantasiefigur spielt. Oder sie sagen, ich spiele halt einfach nur ich selber. Und wir beide haben eigentlich immer so den, äh, den Gedanken, dass du nie dich selber spielst, weil du selber kannst gar nicht zaubern. Also in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, bist du schon eine Figur. Nämlich eine Figur mit magischen Fähigkeiten. Und selbst wenn die sehr nah an dir dran ist. Und ich glaube halt, dass vielen Zauberern noch ein bisschen so das Gefühl fehlt, dass es zwischen einer schauspielerischen Rolle, einer Fantasierolle und ich bin einfach ich selber noch ganz viele Facetten gibt, die man ausleben kann.
1: Ja, die Facetten, das ist ein ganz äh, interessanter Bereich. Weil, also letztlich, also auch Georg Kreisler zum Beispiel, der ja sehr provokante Lieder gesungen hat, der hat in den Interviews auch immer gesagt, Leute, ich habe all die Jahre nie etwas von mir selber preisgegeben. Also es ist eine Figur und bleibt eine Figur, die wir hier spielen und die sollten wir auch in der Tiefe ausnutzen. Das muss man nicht alles sehen, aber ich sollte mir bestimmte Fragen beantwortet haben. Ähm, wenn wir in die Figur reingehen. Ähm, in der Rollenarbeit an sich oder, oder sagen wir auch mal im Maskenspiel, ist es so, da brauchen wir keine Festlegungen immer. Also da kommt eine Wirkung zustande. Ähm, und da kann ich Geschichten auch wirklich aus dem Stegreif erzählen. Da muss ich jetzt nicht mir irgendwas vorstellen, äh, dass äh, irgendwo in der Kiste ein totes Tier ist, äh, sondern es reicht, dass ich in die Kiste hineinblicke und dann ins Publikum und es erzählt, dass da eine Entdeckung ist. Und ähm,
2: ja, welche Fragen sind denn das, die man sich stellen muss in der Rollenarbeit vor allem? Oh,
1: genau. Ähm, in der Rollenarbeit. Also es ist so, äh, also die Zuschauer fragen ja immer. Also, wer bist du und was hast du mir zu erzählen? Welche Geschichte möchtest du mir erzählen? Und bist du meine Zeit wert? Und man hat herausgefunden, dass die Zuschauer sehr begeistert sind und da gerne ihre Zeit für die Darbietung investieren, wenn man als Performer die ersten beiden Fragen beantwortet hat, nämlich, wer bist du und welche Geschichte möchtest du mir erzählen? Und das sind die zentralen Fragen, mit denen ich eben äh, auch an den Act hingehe als Rahmenbedingungen.
2: Das geht ein bisschen in die Richtung, äh, was Bob Fitch uns immer beigebracht hat und gelehrt hat.
1: Äh, warum kommst du überhaupt auf die Bühne? Mhm. Ja, also wir können nicht nicht kommunizieren. Ähm, ich kann, äh, da finde ich es auch sehr interessant, also Topaz hat ja auch seine drei Rollen, den äh, Täter, den Zeugen, das Opfer, mhm. erstellt. Damit kann man wunderschön... Auch arbeiten, das ist für, für Zauberkünstler auch sehr stimmig. Ähm, und äh, sonst, also äh, die Bühne können wir wirklich äh, zu unserem eigenen Reich machen. Also ähm, die Bühne ist gesellschaftlich ja der letzte Ort, den wir noch haben, wo wir keine Maske tragen, also im schauspielerischen Sinne. Und äh, wir dürfen alles und da ist es für Zauberkünstler gut, sich auch aus. Äh, sage ich mal äh, Nebenkünsten, also anderen Kunstbereichen inspirieren zu lassen, um vielleicht noch mal so ein bisschen äh, praxisnah
0: zu werden für unsere Zuhörer. Wenn die sich jetzt vorstellen, ich würde gerne einen Regisseur für meine Darbietung einsetzen, also dich zum Beispiel, Max. Wie sehen die allerersten aller Schritte tatsächlich aus, wenn ihr mit der Regiearbeit dann gemeinsam beginnt? Geht das Ganze erstmal konzeptionell am, am, am Schreibtisch los oder trefft ihr euch direkt in einem Proberaum, in einem Theater, wird gespielt? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also äh, in der Regel ist es so, ich äh, komme entweder ins Theater oder in den Probenraum. Man springt in die Nummer hinein, zeigt sie einfach und dann werde ich fragen, was sagst du selber zu deiner jetzt gespielten Darbietung, wie geht es dir gerade damit? Und dann kommen die ersten Themen, die ersten Wünsche, weil man spürt ja schon als Zauberkünstler, da ist was noch nicht rund oder da wünsche ich mir noch etwas oder Leute suchen danach, dass sie den Spielfluss haben oder wo bekomme ich Spielenergie her oder man sagt, äh, oh, ich fühle mich so stocksteif, kannst du mir Übungen geben äh, zur Lockerheit oder äh, die Stimme kommt nicht oder bricht immer weg, ähm, wie gehe ich mit, äh, mit Bauchatmung um, mit Lampenfieber, also man weiß das äh, schon vom Gefühl her, was brauche ich und äh, dann äh, kann man die Routinen, die Kunststücke Einzeln beleuchten. Äh, man kann mit Musik arbeiten. Das heißt, dass dieselben Kunststücke mal zu einer anderen Musik ähm, praktisch gemacht werden, um das, äh, diesen, diesen Rahmen, sage ich mal, das Muster, das alte Muster aufzubrechen. Äh, und es genügt auch, wenn wir den Anfang der Nummer aufbrechen, dann wird die gesamte Nummer schon mal anders. Mhm. Und das ist einfach äh, genauso wie in der Rollenarbeit äh, sehr wichtig, um sagen wir mal, aus dem Alten rauszukommen, um sich überhaupt neuem zu öffnen. Und äh, Gaston hatte hier eine sehr schöne Übung gemacht, um den Effekt zu steigern. Wir können jede beliebige Routine nehmen und die äh, Wow-Naja-Technik anwenden, weil für uns Zauberkünstler ist das ja oftmals genau entgegengesetzt zu den Zuschauern. Ich selber, wenn ich einen Ball verschwinden mache, dann habe ich einen Ball schon Mal gesehen, aber die Zuschauer nicht. Für die Zuschauer ist das neu, deswegen zeige ich im Probenraum den Ball mit Wow und präsentiere den Ball und wenn ich die Falschübergabe mache, dann ist das so der, der heiße Punkt für einen Zauberkünstler und für die Zuschauer ist das ganz normal. Da kann ich dann sagen, naja, ich mache die Falschübergabe und Wow, wenn es verschwindet. So also eine leere Hand habe ich auch schon so oft hergezeigt an sich, aber für die Zuschauer ist das für die Klarheit sehr wichtig. Also sinngemäß, wenn man, wenn man einen Apfel in eine Orange verwandelt, müssen die Zuschauer vorher wissen, dass der Apfel ein Apfel war und dass jetzt die Orange eine Orange ist. Und das geht mit Gastos Wow Naja-Technik wunderbar. Gut, wo man praktisch jederzeit selbstständig im Probenraum seine bisherigen Routine danach überprüfen kann. Cool,
0: das heißt, die Arbeit ist aber dann ein Prozess eher, der über mehrere Wochen wahrscheinlich geht, über mehrere Sessions, die ihr habt. Das ist natürlich nicht mit einem Mal erledigt. Was ist so, so als Faustregel? Wie viele wie viel Regiestunden würdest du ansetzen für, für die ja, Verbesserung einer einer Zauber ich meine, das kann man so pauschal nicht sagen, ist mir klar, es kommt immer darauf an, welches Ziel verfolgt wird. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt, sagt, ich habe einen zehnminütigen Act, ob jetzt für Wettbewerb oder nicht, äh, den möchte ich dir gerne zeigen, lass uns mal daran arbeiten. Was ist so ein Minimum, wo du sagst, dann lohnt es sich? Also eine Stunde ist in jedem Fall zu wenig, ein halber Tag wahrscheinlich
1: auch. Wann, wann kann man überhaupt erste Ergebnisse erzielen, nach deiner Erfahrung? Also es gibt, es gibt natürlich Vorgespräche. Ich persönlich bin ein großer Fan, wie im Theater, so eine Probe dauert drei Stunden. Mhm. Und das ist sinnvoll sich über drei, vier Mal zu treffen, für jeweils äh, mindestens eine Doppelstunde bis drei Stunden. Ich bin ein Fan auch von kurz und knackig und dann bekommt man Hausaufgaben mit nach Hause äh, und kann das aufbereiten und auch zwischendrin wird telefoniert und äh, dann kommen mir wieder auch äh, einige Ideen dafür und äh, ja, also sowas ist schon sinnvoll. Wenn man es natürlich Ganz äh, intensiv auch haben will. Also Gastor bietet ja auch die Intensive-Workshops an. Ich habe ja auch sehr viel mit dem Gastor gearbeitet, das ist richtig gut. Und äh, sonst auch äh, zeitlich, also ja, wirklich zwei, drei Stunden mindestens. Da wären wir doch mal
2: konkret. Man kann dich ja als Regisseur buchen, grundsätzlich. Und wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Euer oh ja, am besten über die Webseite www.schneidermax.com Und das äh,
2: ohne Bindestrich mal, schreibt man in einem durch, schneidermax.com genau, ein Wort, ja. Schneidermax. Und wenn jetzt einer darüber nachdenkt, dich zu buchen, ähm, sollte er irgendwas vorbereiten, sollte er vielleicht ein Video mal schicken oder äh, gibt es da schon was, wo man sich schon vorher mal ein bisschen Gedanken macht, bevor wir zum
1: Regisseur geht? Also gerne ein Video schicken, auch ähm, die Sachen äh, notieren, was äh, wäre der große Wunsch? Also soll man damit auf Wettbewerb gehen? Äh, Geht es um einen, einen Firmenauftrag? Geht es um eine Kinderdarbietung? Also was möchte man machen? Und äh, was interessiert einen? Äh, einfach so die grundsätzlichen Wünsche mal mitnehmen, dass ich einen klaren Regieauftrag habe. Denn dann kann man auch sagen, Ziel ist erreicht.
2: Ja Leute, das wäre dann mal unser Aufruf an euch. Schaut euch mal auf der Webseite von Max um, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, mal einen Regisseur zu konsultieren. Wir können euch das nur empfehlen. Wir haben mit unserer Wettbewerbsdarbietung dauerhaft über fast vier Jahre mit einer Regisseurin zusammengearbeitet und ohne sie hätten wir das definitiv nicht auf die Reihe bekommen. Also das kann man ganz klar sagen, wer mit einem Regisseur arbeitet, der macht nicht nur einen Schritt, sondern der steigt die Treppe gleich ein paar Stockwerke auf. Das kann ich euch ganz klar versprechen. Okay, Max, Erstmal sage ich äh, an der Stelle vielen, vielen Dank. Ähm, aber
0: natürlich nicht, ohne dir unsere Abschlussfrage zu stellen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, in anderen Interviewfolgen. Wir fragen zum Abschluss immer, welchen konkreten Tipp bezogen auf das Thema, das wir heute besprochen haben, also Regiearbeit für Zauberdarbietungen, kannst du unseren Zuhörern geben, den sie
1: ab morgen am besten, vielleicht ab heute, direkt umsetzen können? Oh, das finde ich interessant. Also, das eine ist, ich empfehle euch allen, mal im Internet unter dem Studio nachzugucken. Das sind ganz exzellente Interviews zu Schauspielern, zu großartigen Schauspielern, die gigantische Ideen haben, die wir für die Zauberei eins zu eins umsetzen können. Das sind Schauspielideen, die in der Zauberei noch recht unbekannt sind, Actors Studio auf YouTube. und Immer viel atmen, macht und da kann man das Lampenfieber wegatmen und macht die Augen ein bisschen größer. Dann kommen auch die besseren Gedanken zu einem, geht mit offenen Augen so durch die Welt und atmet viel, immer.
2: Super, also äh, gerade den, den Link kannte ich auch noch nicht. Ich glaube, das setzen wir auch mal in die Show Notes äh, Vielen, vielen Dank, Max, für dieses Interview, das war super spannend. Und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht mal demnächst zusammenarbeiten.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und in diesem Sinne sage ich, ich hoffe, ihr konntet mit den Hintergrundgeräuschen hier von der Magica 2017 leben und könnt die ganzen Inhalte, die wir jetzt in diesem Interview für euch aufbereitet haben und die Max euch gegeben hat, mitnehmen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet beim Trickfahrrad Podcast. Und jetzt sagen wir erstmal ab in den Wettbewerb. Jo, schau mal an. Ja. Okay, vielen Dank dir nochmal. Tschüss. Dann, tschüss. So Leute, und da sind wir direkt nochmal, die Folge ist noch nicht zu Ende, nicht abschalten, denn wie das auf der Magica so ist, man trifft sich nicht nur einen Tag, man trifft sich vier Tage lang und wir haben im Nachgespräch mit Max noch über ein super interessantes Werkzeug, eine Methode gesprochen, nennt sich Typbesetzung und da haben wir uns spontan entschieden, das muss noch mit in den Podcast, das wollen wir euch noch mitgeben. Max, Thema Typbesetzung, was ist das?
1: Ja, eine Typbesetzung benutze ich als Schauspieler, um zu wissen, wie ich denn wirke. Das heißt, in der Schauspielschule, man sitzt auf einem auf der Bühne, hört nur zu, bewegt sich nicht und die Schauspielklasse sitzt vor einem und fragt sich, wo würde so ein Gesicht, wie ich es habe, vorkommen? Und dazu werden alle Zeiten durchgegangen. Zum Beispiel habe ich ein Gesicht, das in der Steinzeit äh, zum Beispiel zu sehen gewesen wäre oder im Mittelalter oder in der vor- oder Nachkriegszeit, in der Gegenwart oder auch in der Zukunft und dann wird geguckt, alleine wie ich wirke, welche Berufe passen zu mir, was macht dieser Mann beruflich, äh, bin ich handwerklich oder akademisch, äh, bin ich äh, mehr der Täter oder mehr das Opfer und da kann man sehr genau reingehen und es ist absolut wertvoll, Fremde oder auch Bekannte zu fragen, wie man denn wirkt und wenn ich dann das Feedback bekomme, ich könnte in allen Zeiten der Weltgeschichte ein Priester sein oder ein Diener, ein Kellner, wenn ich das immer wieder höre, dann kann ich sicher davon ausgehen, dass ich diese Wirkung als Mensch, als Schauspieler auf Leute habe und dann weiß ich, für diese Rollen würde ich besetzt werden und das kann ich als Zauberkünstler ganz konkret bedienen. David Williamson hat bei der FISM ja gesagt, find out what they really think. Und das ist noch ein Bonus, was ich allen mitgeben möchte, vom Schauspiel wirklich zu wissen, wie man wirkt weil Eigen- und Fremdwahrnehmung ist wirklich so unterschiedlich, aber das können wir für die Zauberei super nutzen, eine Typbesetzung.
0: Okay, super. Das ist ein ganz spannender Tipp nochmal. Das kann man, glaube ich, auch einfach mal so ausprobieren, ohne besonderes Hintergrundwissen auf Basis deines Tipps. Man schnappt sich ein paar Zauberfreunde und geht es, was weiß ich, im Zirkeltreffen oder einfach so in der Freizeit mal durch und probiert das aus. Ja, korrekt. Okay, super, Max. Dann sage ich nochmal vielen Dank für diesen, ja, diesen Nachbrenner-Tipp und äh, das im Namen aller Trickverrat-Podcasthörer. Und jetzt geht's weiter in die Magica-Wettbewerbe. Ciao. Ciao. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst.